0: The of the future, 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 future. Hola, cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Por 100 un podcast sobre la banca digital y las fintechs. Te doy por ustedes porque chepa. Mi nombre es Mijael Feldman y si te gusta este podcast te puedes suscribir y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio, además de apoyar el programa. Ahora sí, acompáñanos a multiplicar. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre la bancarización en Perú, sobre todo lo que está pasando en la industria financiera en Perú. Nunca habíamos tenido un invitado de, de ahí, así que estamos súper contentos de tener hoy día a Natalia Martinelli, Product Manager de Banco Quierito de Perú. Bienvenida Natalia, ¿cómo estás?
1: Súper, súper bien mija, gracias. Ya diciembre, qué rápido se pasó el año, es una locura por todos lados, sobre todo en la industria de la banca que estamos en cierre. Pero nada, alegres porque acá en Perú ya empieza a salir el solcito, así que looking forward al, al verano.
0: Buenísimo, buenísimo. Nats, para los que no te conocen, voy a hacer una breve intro tu, de tu experiencia. Cualquier cosa que falte o que quieras agregar, siéntete libre de eso. Bueno, Natalia es graduada en administración de empresas por la Universidad de Lima y además posee un Master en Marketing en la Universidad de Nueva York. Se ha desempeñado como Engagement and Monetization Manager y anteriormente también se desempeñó como Senior Business Developer en Bank en Perú. Actualmente, como mencionamos, es Product Manager de Banco Crédito Perú. Ahí nos va a estar contando más de, de todo lo que están haciendo. Como temas entretenidos, es fanática de los documentales. Hoy día está viendo dos, Our Universe y Our Father. Ahí para los que estén buscando recomendaciones de cosas entretenidas. Y adicionalmente, Natalia es profesora de baile. Así que ahí, Nats, cuéntanos un poco Baile, ¿De qué tipo de baile haces hoy día o qué, qué, qué significa ser profesora de baile? A
1: ver, yo empecé bailando hace muchos años, eh, era la, la típica chica del colegio que le encantaba tomar clases de baile y poco a poco me lo tomé muy en serio y fui metiéndome a academias de baile ya profesionales y hace como 10 años una de mis profesoras de baile se fue a Los Ángeles y regresó con una idea de un grupo de mujeres que bailaban en tacos. ¿No? Y claro, en ese momento tú lo alucinas y te sorprendes y dices, es un grupo de que baila en tacos, ¿Qué es eso? Y aprendimos es una disciplina en tacos que era básicamente baile urbano, ¿no? Y cualquier estilo, reggaetón, hip hop, eh, lo que sea, pero en tacos, ¿no? Entonces te daba un poco de, de, no sé, de estilizado y en ese momento no se escuchaba, al menos acá en Perú, el tema del empoderamiento de la mujer. Y en Estados Unidos ya estaba un poco avanzado, entonces... Salió este tema ¿por qué no creamos un grupo de mujeres que bailen en tacos y hacemos presentaciones y hablemos mucho de la mujer y del crecimiento y lo que se viene en los próximos años? Y creamos un grupo, yo era una de las, de las del cuerpo de baile, ¿no? Y la que era mi profesora pasó a ser como la, la dueña de la empresa y fuimos generando eventos, 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 y a partir de eso se nos acercaban personas y nos decían oye, yo también quiero aprender a bailar tacos, y después quiero aprender a bailar zapatillas, quiero aprender a bailar en ritón, quiero aprender bailes desde cero. Y abrimos la academia que se llama Estileto, eh, que ahora ya es, es conocida en Perú, y pasé a ser profesora de baile. Entonces, desde hace años, claro, el baile es mi hobby, yo, no, no es, bueno, es como la mitad de mi trabajo, porque sí, pues hago clases de baile y lo hago varias veces a la semana, y me encanta. Y enseño clases de baile taco, clases de baile zapatillas, diferentes estilos de baile y creo que me ayuda un montón a, a tener como ese balance de trabajo, hobby, estilo de vida. ¿no? Me, me encanta.
0: Oye, qué espectacular. Felicitaciones porque ahí del hobby al negocio no siempre la gente lo logra hacer, así que espectacular eso. Oye Nat, vamos, vamos a comenzar como siempre hacíamos con el podcast. Estamos en un ascensor, me tienes que contar qué es lo que es el FIX, el Centro de Innovación de bsp y qué es lo que haces tú ahí como Product Manager, esto antes de bajarnos del ascensor. ¡Go!
1: A ver, lo que hacemos en el Centro de Innovación, en cortas palabras, es buscamos generar, digamos, disrupción en la forma como agregamos valor a los productos y servicios financieros del banco y... Buscamos generar nuevos modelos de negocio que atiendan necesidades no financieras de los clientes. Yo lo que hago ahí, bueno, soy Product Manager, tú lo dijiste, y, y básicamente lidero un laboratorio en particular. Los Product Managers lideramos distintos laboratorios con ideas que han salido del de, eh, equipo de originación. El equipo de originación explora ideas problemáticas que tengan los clientes del banco o los peruanos en general y llega a encontrar una oportunidad súper potente que se alinea con la estrategia del banco y... Se abre un nuevo laboratorio y se entra en la etapa de incubación, donde lo lidera el Product Manager con su equipo de tecnología, con su equipo de diseñadores y su equipo de negocio. Y el Product Manager lo que hace es llevar el proyecto a lo largo de todas esas facetas, ¿no? La etapa de incubación, que es la etapa de construcción del producto. Luego eh, buscamos lo más rápido posible hacer la etapa de incubación para salir a producción y aprender en la cancha con los, con los usuarios. Luego eh, entramos a la etapa de Product Market Fit, una vez que encontramos o llegamos a las métricas del Product Marketing, buscamos la aceleración del producto, en de la etapa de Growth, y empezamos a planear el éxito, ¿no? Qué área, qué equipo del banco, y no solo del banco, sino también del grupo, Credit se va a llevar el proyecto, ¿no? Entonces, el ProcMario lo que hace es de punta a punta lidera todo el proyecto hasta el
0: final, ¿no? Buenísimo, Nat, súper, súper claro. Ya vamos a entrar en detalle en lo que hacen ahí y sus diferentes fases, pero antes de eso, cuéntanos un poco de cuál es la situación hoy día desde el punto de vista de la bancarización en Perú, ¿no es cierto? Hemos tenido acá en el podcast invitados de, de diferentes partes de Latinoamérica, no hemos tenido nadie de Perú. Así que te damos a ti la tarea de contarnos cómo se encuentra el día esto, cuáles son los, los desafíos que están hoy día más dolorosos, que se está buscando resolver, ya sea desde gobierno, fintechs o la banca tradicional. Cuéntanos un poquito de eso.
1: La bancarización en Perú definitivamente es un reto. Si tú te pones a leer, lo primero que encuentras es que el nivel de bancarización del Perú es bajo para la región. Creo que pero Perú estamos como a niveles del, me atrevería a decir como un 30% de bancarización y sé que en la región estamos 40% o más. Y se debe a varios factores, uno de ellos que creo que es el más importante es el tema de la informalidad. En Perú tenemos un 70% de informalidad, que es muchísimo, incluso con la pandemia se puso mucho peor. Eh, otro problema es la poca educación de los productos y servicios financieros. ¿no? Los peruanos tienen muy poca educación sobre lo que hacen los bancos y, y todavía escuchas el, el no pongo mi plata en el banco porque me la, me la va a quitar. El banco solo quiere hacerme un mal, no quiere hacerme un bien, bien. Y también que tenemos muchas brechas de, de, de telecomunicaciones. Entonces, eh, en los lugares recónditos del país todavía no hay un buen acceso a internet, a las telecomunicaciones. Entonces, esa tripartita hoy en día no está funcionando bien, por más que hay muchas como, iniciativas desde hace años del gobierno y de las empresas. Incluso el BCP intentar como mejorarlo, pero eso ha hecho que la organización esté, esté todavía a bajos niveles en la región. Y es algo que nosotros tenemos súper presente como banco, y creo que todos los bancos en general. ¿no? ¿Cómo llegamos a una mayor inclusión financiera con los peruanos? acompañados del brazo de una fuerte educación y quitar ese mindset de que el banco me quita mi plata, de que el banco no me hace bien que solo quiere sacarme para ellos generar más ¿no? entonces definitivamente eso es un reto y, y que el, en el banco de crédito lo tenemos súper presente no solo en la estrategia a alto nivel que tenemos sino en, en las cosas que hacemos en el día a día lo que respiramos, ¿no? lo que hacemos en el centro de inversión y en las otras áreas del, del banco también
0: Oye Nachi, cuéntanos en ese sentido el, el banco hoy día bueno, tiene el, el Six. CICS... En el día a día, el negocio tradicional, ¿cómo, ¿cómo se enfrenta a eso? O sea, lo que comenta el Banco Completo nos respira este tema de, de, de estar educando a la gente. ¿Qué tan transversal es ese, ese esfuerzo hoy día en el banco o en el grupo? Ustedes tienen también, ¿no es cierto?, fintechs eh, también en Chile y diferentes cosas. ¿Cómo, cómo lo, lo van trabajando o cómo eso es perceptible por la gente?
1: Mira, eh, de hecho en el banco tenemos un programa estratégico que inició el año pasado, si no me equivoco, que se llama Reconecta, ¿no? Que tiene como objetivo como reconectar nuevamente con los peruanos y ser nosotros esos agentes activos del cambio que se necesita. Y tiene como cuatro frentes, dos de ellos los que acabo de mencionar, que es este, educación financiera e inclusión financiera. En la educación financiera lo que buscamos es que eh, que los realmente conozcan, se familiaricen y generen hábitos saludables, digamos, con los productos financieros. Entonces, hacemos muchas acciones de comunicación y capacitación. Por ejemplo, tenemos una plataforma que se llama el ABC del BCP, que lo que hace es cualquier persona en realidad puede entrar y son distintos cursos, de, cursos virtuales de productos financieros. Desde cómo ahorrar, cómo crearte tu presupuesto, qué es una cuenta de ahorros, qué es una tasa de interés. Entonces, y creo que la otra vez estaba viendo que el año pasado se llegaron a, a capacitar como 130.000 personas de ese campus, ¿no? Entonces, muchísimo. Aparte de todos los esfuerzos realmente que hacemos en agencias, con los días digitales, ¿no? Son los que se encuentran con el, realmente hablar ese lenguaje del peruano e intentar que se familiaricen cada vez más. Y otro frente que tenemos dentro de este programa de reconecta es la inclusión financiera, ¿no? Cómo ampliamos, digamos, los instrumentos, estos, el alcance de los instrumentos financieros por parte de, de los peruanos. Eh, que ellos sientan cotidianos esos productos y servicios financieros. Y un caso de éxito, que sé que seguramente lo vamos a hablar más adelante, que fue que salió del Centro Nacional de Nación de YAPE. YAPE nació como una idea de algo y hoy en día es una gente, creo que, para mí sería el más fuerte en cuanto a la, la inclusión financiera. De hecho, sí, para los clientes sí se percibe, como estamos avanzando mucho más con este tema de inclusión financiera, el propósito grande del BSP es hacer los planes en realidad de los clientes. Y eso se construye a partir de tú entiendes tus productos financieros, no sabes lo que te dan, eh, y busca lo mejor para ti, para tu crecimiento, para que cumplas tus planes y nosotros te acompañamos en
0: el proceso. Buenísimo. Ah, te lo comentas, creo que lo, lo, los desafíos son bien transversales en la región. O sea, mucha informalidad obviamente hace que la gente, el efectivo sea el rey y que obviamente cualquier producto que se quiera desarrollar compite con el efectivo, que, que es dificilísimo, ¿cierto? Ahí, en ese, en, ese, en ese punto, vamos, vamos entrando a de, de, de lo que es Perú, vamos, BCP, vamos, luego profundicemos al Six este centro de innovación que, que ustedes tienen. ¿Cuál es la misión de, del Six ¿Qué tanta libertad tienen ustedes para poder desarrollar productos que están fuera de, digamos, de, de BCP, como la colonia y ustedes son el reino y ustedes son las colonias que van probando cosas? ¿Qué tanta conexión tienen ustedes con, con el banco en general?
1: Sí, o sea, nuestra visión es lo que decíamos al inicio, ¿no? O sea, hacer estos disruptores en la forma en cómo entregamos valor con los productos, ¿no? Cómo encontramos nuevas formas de hacer las cosas, procesos mucho más rápidos, cómo llegar mucho más rápido a las manos de nuestros clientes para validar nuestras hipótesis y realmente aprender en la cancha, ¿no? Y buscar esa agilidad, eso es un poco nuestra visión. Y, y en cuanto a libertad, en verdad es un abanico extenso de posibilidades siempre y cuando realmente haya un potencial, haya una conexión con el banco de cara no solo a negocio sino también al propósito. ¿No? Hemos explorado un montón de ideas, como lo que se conoce como Helpers eh, o TaskRabbit ¿no? en Estados Unidos, una plataforma donde podemos juntar gafiteros, eh, eh, personas del servicio del hogar y que para el peruano sea fácil encontrarlo desde una sola plataforma. ¿no? Hasta eh, plataformas como por ejemplo Ando, que permite que los usuarios que no tienen una tarjeta de crédito, no tengan un préstamo, sigan una serie de retos que los permita tener un comportamiento financiero saludable y que puedan obtener su primera tarjeta de crédito. ¿no? Entonces, siempre y cuando esté alineado con el propósito del banco y demostremos que sea el momento de hacerlo, anticipándonos a esas retos que está pasando y encontremos una posición del BCP de realmente avanzar este proyecto, se puede hacer. No todo lo que hacemos es estrictamente pegado a productos y servicios financieros, sino que también llenemos esas necesidades no financieras que puedan tener los clientes.
0: ¿Y ahí cuál es la relación con el banco o quién está? Me imagino que hay un directorio, en base a eso que comentas, que, que se apruebe. ¿Quiénes participan? ¿Cómo, ¿Cómo es esa relación entre, ok, hay una idea que nos gusta, queremos avanzar? y que el banco la apoye pensando en escalar?
1: Cada vez que sale lo que te contaba, ¿no? hay un equipo de originación en el Centro de Innovación que ve estas oportunidades y las explora, ¿no? Una vez que están sólidas, a veces lo que hacemos es, hacemos un pre-pitch, ¿no? Entonces, todos los meses tenemos un comité de disrupción que está formado por diferentes líderes del banco, como líderes de producto, diferentes adjuntos, eh, líderes de segmentos, líderes de data, son como de 6, 7 personas y lo que hacemos es picheamos a ellos nuevas ideas, ¿no? Entonces, una vez que el equipo de originación tiene una idea, pero todavía no tan sólida, va al comité de disrupción y presenta un pre-pitch, ¿no? Si dan si dan thumbs up, regresa, lo pone un poco más sólido y ya va a ser el pitch final. Y ahí atacamos puntos importantes como... ¿Por qué hacerlo ahora? ¿Cuál es nuestro target audience? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cómo vemos el robot de esto? ¿Cuál es la problemática real? En caso esto llegara a tener éxito y pasar por todas las fases, ¿hasta dónde lo vemos? ¿Cuál podría ser el posible éxito? ¿A qué área podría ir? ¿No? Porque lo que buscamos es, eh, una vez que empezamos el proyecto, y, y en caso lleguemos a la fase final, porque claramente tú también estás en el mundo de startups, si algo no cumple sus hitos, pues no. Es, lo, lo, se mata, como le, se le dice. Eh, lo que buscamos es, en caso tenga éxito, realmente no entregar solo el producto y decir, toma, y ya está y no crezca, sino para qué hemos invertido, para qué el comité de discusión nos ha dado presupuesto, para qué no sino entregar todo completo. Entregar la estrategia, la operación, lo comercial, el equipo, todo, y para una área destinada del banco. qué ha pasado en el caso de Yape, por eso es un crecimiento, ha pasado en el caso de Grow, que era otro otra idea que sale del Centro de Innovación y un guarda incluso, ¿no? Que es otro proyecto que, que ahorita ya está a punto de salir al Centro de Innovación y ya está creándose o entrando a una, a una nueva área que le permita escalar, ¿no? Pero básicamente es eso. O sea, todos los meses tenemos como comités de irrupción con diferentes líderes del banco que nos, nos aprueban estas nuevas ideas o una vez que el proyecto ya está, vamos contándoles como nuevos hitos que van motivando. ¿no? Y si ya llega una etapa en la que no se llegan los hitos, pues se mata y regresamos nuevo a explorar nuevas ideas en en originación.
0: ¿no? Qué buena. Oye, Natsi, ahí en ese sentido hablaste de exit. ¿Cómo, ¿Cómo se ve el exit o qué alternativas tiene un exit de un producto interno? Yape, obviamente lo hemos mencionado ya un par de veces, es un buen ejemplo y se mantiene como un spin-off. Eh, ¿Qué otras alternativas tiene un producto que sale de, de este centro de innovación?
1: Mira, pueden haber temas como spin-off, como en el caso que tú dices de Yape, que digamos es como ahora un un área de partes como ¿no? un neobanco dentro del BCP, hay otras opciones como ir a, a áreas, por ejemplo, de nuevos negocios. El área de nuevos negocios en el banco lo que permite es eh, escalar, ¿no? Entonces, nosotros le entregamos un producto con un número relativo ¿no? de clientes y lo que hace es, esta área de nuevos eh, productos, nuevos negocios, perdón, lo que hace es, lo escala, lo da a nuevos segmentos, nuevos canales. Eh, crea nuevos subproductos sobre ese proyecto, ¿no? entonces esa es otra opción también. Incluso otra opción que fue el caso de Grow, no solo lo puedes entregar al BCP, sino al Grupo Credicorp. no Muchas veces va a la mano de Crea, que es como que el, el, el laboratorio o el centro de innovación de, de Credit Corp, del grupo donde está el BCP. Entonces, hay varias opciones, ¿no? dependiendo de lo que realmente veamos nosotros, pero hay mucho espacio para entregar proyectos y productos súper potentes dentro de, del BCP y del Grupo Credicorp en general.
0: Oye, siempre cuando hablamos de innovación o hablamos de desarrollo de productos hay experimentos que fallan, ¿cierto? Hay apuestas que uno dice, ¿sabes qué? La cosa no iba por allá. Y eso muchas veces en, en las instituciones tradicionales genera un poco de rechazo porque dicen, oye, te di presupuesto, tenía que haber construido algo y no funcionó. ¿Cómo manejan ahí en el, en el banco y también en el, en el equipo cuando algo no funciona? Los fracasos, ¿no es cierto? Esto, ¿cómo, ¿Cómo aprovechan esa inversión para, para lo que venga después?
1: Nosotros algo que siempre tenemos en mente es que de algo siempre sacamos un aprendizaje. ¿no? Entonces hay muchas veces que incluso el comité nos ha retado a decirnos, no, no, no creemos en la idea, no hay presupuesto para esto, pero nosotros lo nos retamos a, dame tres meses y te traigo un aprendizaje. Porque siempre de algo se aprende. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, teníamos un caso de, de un producto como NEA que juntaba eh, empresas con proveedores. ¿No? Entonces, muchas veces, claro, el peruano lo que hace cuando quiere buscar dentro de su empresa un proveedor, bublea, pero no te sientes como que tan seguro, entonces, Comunea fue una plataforma para ello. Pero sí, no se llegó a los hitos que se tenían que llevar y se pasó a matar, ¿no? Pero luego de eso, abrimos toda una experiencia de qué aprendizaje sacamos de eso, cómo mejoramos ciertos procesos del banco, eh, mejoras del go-to-market, mejoras de contenido, mejoras de tecnología, eh, qué otras perfiles del centro de innovación se necesitaban para que esto no se hubiese matado, si no hubiese continuado. Entonces, incluso, mija, nosotros en el SIX tenemos un objetivo de proyectos matados, ¿no? O sea, realmente ponerte un límite y decir, ok, ¿lo matamos o continúa? No estiramos el chicle, ¿no? como le decimos acá. Entonces, a tu pregunta, en resumen, es de todo se saca un aprendizaje. ¿no? Entonces, uno como Product Manager, en vez de tener el miedo de que en algún momento lo puede matar, es cómo le saco el máximo provecho a esto, y aprender lo máximo, porque si en caso no llegara los osito, aunque estoy muy enfocada en hacer los casos no llegara, el banco siempre va a ganar algún príncipe de veces, ¿no? Es un
0: poco así lo que miramos. Oye, súper claro. En ese sentido, ¿qué tan amarrados también están? Porque ustedes buscan, obviamente, velocidad. Hacerlo por fuera, eh, entrega esa capacidad que hoy día el banco internamente quizás no tiene. Pero me imagino que igual están amarrados a los sistemas tecnológicos del banco. Que obviamente ahí va quitando velocidad, va generando dependencia. ¿Cómo trabajan eso? ¿Cómo fue quizás el caso de YAPE, donde hoy día es un producto que está por fuera? Me imagino que en algunos casos podría tener tecnologías nuevas, podría estar en cloud, no sé. Cuéntanos un poquito desde de esa parte que, que es algo que genera mucha preocupación eh, a la hora de poder escalar productos.
1: O sea, algo que hacemos nosotros en el Centro de Innovación es trabajamos lo que llamamos en dos ambientes, el ambiente desconectado y el ambiente conectado. El ambiente desconectado es... No utilizamos la infraestructura y, y, y varias cosas que tiene el banco, pero eso obviamente sí con la seguridad que se necesita y todo, pero es un ambiente que te permite ser más ágil y salir más rápido. Siempre y cuando no estés muy conectado con los productos, con las transacciones del banco. ¿no? Entonces, eso permite que los proyectos en, en etapa de incubación salgan mucho más rápidos, en función de un par de meses, versus proyectos que están en un ambiente conectado, como sería el caso de Guarda que es el, el, el tema del ahorro, que sí, utiliza productos del banco, las transacciones del banco. Entonces, un poco viajamos entre los dos mundos, ¿no? Pero también, sí, claro, el proyecto en, en los ambientes conectados es un poco más lento, pero constantemente estamos viendo formas de cómo retar esos tiempos. Siempre hay formas más rápidas de hacer las cosas. Y de nuevo, lo que te comentaba antes es el aprendizaje. A veces nosotros mismos... Vemos oportunidades en procesos del banco y los repensamos y ayudamos a que esas cosas sean más rápidas. Y eso intentamos que cale en, en toda la organización. Igual ya tenemos un montón de avances y documentación y procesos claros de cómo el Centro de Innovación tiene, tiene como áreas grises, ¿no? O sea, no, no estamos muy pegados al banco ni completamente desconectados, pero tenemos áreas grises en varios frentes que nos permiten como avanzar rápido, ¿no? eso es básicamente la, la clave de las cosas que hacemos en el
0: de Espectacular. De lo que vas contando, veo y, y, y trabajando nosotros con, con muchas empresas e instituciones financieras, hemos identificado como que hay dos, digamos, tipos de áreas de innovación. Están los bancos que tienen un área de innovación que es más que nada un gestor, eh, conecta eh, proveedores externos, conecta desafíos, conecta áreas de negocio, tecnología, para generar un proyecto pero que lo tiene que gestionar, lo tiene que desarrollar alguna área. Y después están los que son más como ustedes, los que son más como células de productos. realmente ¿no? innovación no es solamente descubrir qué se hace afuera, sino que también ejecutarlo. Ustedes son full en ese, en ese camino, ¿no es cierto? ¿Qué, ¿Qué pros y contras ves en, en, en esta estructura de cara al desarrollo y al escalamiento de productos? ¿Lo ves como una fortaleza?
1: Lo veo completamente una fortaleza porque incluso... A algunos proyectos que salen del negocio del banco, por ejemplo, no sé, el negocio de segmentos y que llegan al centro de innovación como yo sé que tú puedes hacerlo y sacarlo mucho más rápido para que luego tú con tu equipo vengas y me lo entregues a mí. Eh, definitivamente el hecho de que nosotros seamos no solo gestores y, y también ejecutores nos hace que cale la estrategia desde nosotros mismos. A veces cuando alguien gestiona todo y simplemente va a un equipo y dice, tú ejecútalo, pierdes esa conexión, pierdes esa estrategia, hacia dónde ves la visión de este producto, Pasa ¿no? muchas veces que se entrega a un área, ¿no? O lo, lo hace un equipo, entrega el producto, lo regresa y el conocimiento de la ejecución lo tenía el equipo, pero la estrategia lo tenía el otro equipo. Entonces, nosotros estamos muy conectados con el negocio, originación está conectado también con el negocio, viceversa, y nosotros creamos la estrategia desde cero y armamos todo el plan. Y otra cosa importante es que, no es que nosotros hacemos la gestión, ejecución y nuestros stakeholders están aparte. Nuestros stakeholders están así con nosotros y estamos muy pegados al comité de irrupción Como te digo, no solo picheamos todos los meses sino le vamos a contar avances. Entonces, hay mucha comunicación. Entonces, nosotros, como tú dices, somos los gestores, ejecutamos y cuando lo entregamos, lo escalamos, el área que le toca está súper conectado a lo que hemos hecho nosotros. Así se vaya todo el equipo como personas o no se vayan, todo está súper pegado con ellos, ¿no? Y como te decía, porque entregamos todo cuando lo escalamos. O sea, en, en la estrategia, las operaciones, el equipo en sí todo. ¿no? Si bien a veces las personas no son las que se van, sabemos perfectamente cómo es que debe continuar. Y teniendo los stakeholders muy a nosotros, eso hace que sea un éxito y que las cosas cuando se entreguen, es como a morir en el proceso, ¿no?
0: Claro, ahí está. Entremos un poquito más en detalle de, de Yape. También tienen otros éxitos ustedes como, como Cotealo, como Grow, Cocos, Lucas, eh, ahí guarda también, pero hoy día Yape creo que es el caballito de batalla y bastante conocido en, en la región, no sé si ya llegó a convertirse en verbo, que es como el, el deseable de todo, Yapeame. Cuéntanos un poco cómo fue ese, ese caso en, en, en el banco, cómo, cómo nació y cómo hoy día está operando, está, está con el mismo equipo que partió, el producto crece y la gente cambia, cuéntanos un poquito de eso que, que, que es entretenido poder conocerlo desde entre.
1: Mira, Yape nace en el Centro de Innovación, en el 2017, digamos como una solución de pagos digitales para los jóvenes. Y claro, en ese momento no había muchas billeteras digitales, por así decirlo, y el BCP, siendo el banco líder, no lo tenía. Entonces, sale como una solución como pool para los jóvenes, pero se mete a un mundo en el que empieza a competir con el efectivo. Entonces, en Perú existía una coalición, como yo le llamo, de dos mundos. Pongamos un ejemplo, el bodeguero que te vende en la esquina de tu casa y va una persona que no tiene cash, le quiere comprar un producto y el bodeguero no tiene una cuenta de banco y solo acepta efectivo. La persona no tenía efectivo, se perdió la transacción. El bodeguero no ganó y el cliente no pudo comprar lo que necesitaba en ese momento. Entonces, YAPE llega a ser un puente en esos dos mundos. Eso es lo que le volvió un éxito porque el bodeguero logró entender que si tenía YAPE podía establecer esa venta. Entonces, por lo tanto, me voy a crear mi cuenta de banco para poder recibir plata y tener más ventas. Y para la persona era, ya no tengo que manejar cash, porque también algo que le preocupa a muchas personas en el Perú es que el nivel de licencia es alto, entonces tú no quieres cargar con absolutamente nada en la billetera. Entonces, eso es lo que vuelve un éxito, ¿no? porque muchas veces se dice, oye, YAPE quiere competir con las transferencias, eh, las transferencias las transferencias de y o no, con el efectivo, 100%. Y, y algo que, hablando de, de la localización que comentaba al inicio, es YAPE ahora, bueno, claramente no es solo una solución de pagos digitales, sino ahora es un marketplace. El equipo es muchísimo, no sé cuántas veces más grande, pero claramente no es el mismo equipo que estaba ahora porque es un área completa como un Neobanco. Pero ahora es un marketplace, entonces no sabes cómo ha llegado a la inclusión financiera con la estrategia del BCP. La otra vez leía que ya llegamos a, desde su nacimiento, ya ha llegado a incluir financieramente a 2 millones de peruanos. Entonces no solo hace que, claro, estos dos millones de peruanos se abrieron su cuenta porque querían que los yapeen, sino, oye, ¿qué otros productos puedo sacar con el banco? Entonces ahí es cuando Yape se convierte en Marketplace. Y ya no solo te dice, oye, este, estos son tus últimos contactos, eso es lo que has recibido en Yape, sino ¿qué otros productos puedes sacar? Y ahora las personas pueden sacar productos ahí, es un habilitador. Entonces, es, es increíble lo que, lo que ha llegado a ser desde lo que se pensó al inicio y creo que es importante yendo al punto de la estrategia del banco. O sea, el banco tiene ese propósito de hacer los planes en realidad, educar y financieramente y por eso ya tuvo éxito, porque siguió esa línea, ¿no? Entonces, eh, nada, es, es monstruo y creo que sigue súper enfocado. Creo que uno de los brazos más importantes, si no dijera el más importante de la estrategia de Yape, es incluir financieramente a las personas en Perú. No, Eso es lo que, lo que está persiguiendo y claro, ahora yape es, como tú dices, es un verbo. O sea, han salido otras soluciones de billeteras digitales, pero el peruano ya dice, ¿tienes, ¿tienes un yape? Yapeame. ¿eh? Por más que lo haga con otra, con otra billetera, ¿no? Entonces, ha sido un caso súper chévere porque no solo irrumpió un poco el mercado, sino que ha ayudado mucho a la inclusión financiera del
0: Perú. Muy espectacular. Nats, pensando en, en, en que ustedes ya tienen la vara alta, ¿no es cierto?, tienen que cumplir con, con estas expectativas que, que se dio... Yappi y otros productos que han hecho, ustedes están súper activos también trabajando con, con fintechs. Y en ese sentido, siendo ustedes un, un equipo, digamos, de innovación ejecutor como célula, siempre tienen la, la capacidad para poder desarrollar internamente o tomar algo de afuera. ¿Cómo es un poco ese proceso de ustedes? Sobre acá en Shareparks, por lo general, hablamos del builder by Buy. Ese dilema de construyo algo internamente con el 100% del control pero con otros contras, eh, velocidad, expertise o lo que sea versus tomar algo afuera con también sus pros y sus contras de que estás tomando un producto que viene pero que estás comprando una capacidad que quizás te toma mucho ¿Cómo, cómo van tomando esa decisión internamente de, de ustedes que incluso tienen la capacidad de hacerlo? Por lo tanto, la decisión deja de ser de capacidades tech, manuales, equipos sino que ya tiene que ir con otras cosas Cuéntanos un poco de eso
1: Creo que, o sea, siempre definitivamente tenemos la consigna de que construido en casa es mejor en el sentido de que lo aprendes desde cero. No hay nada que hacer una caja negra, sino todo es desde cero en el banco y lo aprendes de punta a punta. Pero entra justo el, el, el punto que tú dices de el go to market no es tan rápido. O por qué quieres, algo que yo siempre digo, por qué quieres inventar la rueda cuando hay algo que ya existe y nos puede ayudar a ser mejores. Creo que es cuestión de, para nosotros, entender eh, qué tan rápido queremos sacar las cosas eh, y qué tanto podemos hacerlo nosotros. Entonces, estas dos, al menos para mí dentro de mi trabajo y lo que veo en el centro de emoción, son claves para evaluar eh, si es que para un momento queremos ir con un provider o no para que nos ayuden en el negocio. ¿no? Entonces, a veces pueden existir capacidades de data que el banco está en proceso pero que aún no las tiene. Pero necesitamos sacar un proyecto que es ahorita, es necesario hacerlo porque queremos aprender con los clientes y queremos hacerlo rápido. Entonces, oye, ¿por qué no evaluamos ir con un provider y aprender junto con ellos? ¿No? Ellos son los expertos en ciertas, en ciertas cosas, entonces aprendamos sobre eso.
0: Que a la larga de repente
1: todo pase a ser 100% in-house o quizás no, se verá en el proceso. Pero nosotros siempre, y tratamos mucho de decirle el centro de innovación, ¿por qué queremos inventar la rueda si hay algo que posiblemente ya está hecho que puede ayudar a salir más rápido, a aprender mucho más rápido, no esperar a, a que esto suceda más adelante? Hay muchos proyectos en el banco que muchas veces no han salido por esa, no quizás obsesión, pero de, de querer hacerlo, de querer hacerlo tú, tú, tú. Y nunca se vio. Y muchas veces, cuando decidimos trabajar con providers, las cosas salieron. Entonces, eso, eso nos ayuda cada vez más a, a avanzar en ese camino de decir, no está mal en primera instancia quizás ese valor trabajar con un partner. Y creo que eso nos ayuda cada vez a ganar más ese speech con, con stakeholders y con otras áreas.
0: ¿no? Oye, y, y finalmente, en esta parte de, de, de cómo se va trabajando el, el, la relación, me imagino que este directorio de ustedes ya está súper familiarizado, pero muchas veces la innovación en los bancos o, o los nuevos productos eh, les cuesta escalar porque... El, la rentabilidad a corto plazo, como pasa con muchas startups, no se ve. Quizás está bastante más a largo plazo. O sea, tiene que pasar ciertos hitos de volúmenes, de lo que sea, para que un producto pueda ser rentable. Entonces, ¿existe en, en el banco algún tipo de medición que diga, mira, está cumpliendo estas métricas que quizás no son revenue, eh, que son adopción, engagement, lo que sea, para que vaya generando esas luces de que a futuro sí se pudiera ir cumpliendo ese, esa proyección Finalmente es todo dinero, ¿no es cierto? Todo tiene que generar bottom line en alguna, alguna parte.
1: Sí, totalmente. Eh, incluso yo misma también he visto proyectos donde, claro, vas a pichear y a primeras luces es como, no sé dónde va a caer el retorno del banco ahorita. Tengo hipótesis, pero no sé dónde caería, lo voy a ver más a futuro. Pero sí sé, por ejemplo, y, y, y lo tenemos muy presente, el banco de crédito, por un lado, claro, te podría pedir cómo a la larga no me da resultados en negocio, pero. También, ¿cómo me va a mejorar la experiencia del cliente? ¿Cómo me va a mejorar la cotidianidad? Esto va a hacer que cada vez más usuarios entren a su banca digital, sí, y por lo tanto eso me va a dar mucho más miradas a otros productos, más transacciones. Entonces, no, no solo vemos el, 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 digamos, el dinero netamente pensando que no sea largo plazo o la rentabilidad, sino cómo le pegamos, como lo acabamos de hablar, el tema de la inclusión financiera. ¿no? Cosas que, que para ti ahorita no son tangibles, pero tú dices... Con esto sí podemos avanzar. El banco puede ser más cotidiano, podemos generar mejor experiencia con los clientes. De ahí hablas un poco de principalidad. Podría dar un poco de principalidad, hacer o sea, que los clientes saquen sus productos, nuestro banco, vengan a nosotros, mayor vinculación. Y ya más adelante, sí, obviamente, eh, no tan tarde, pero sí empiezan las conversaciones ya de, ok, ¿dónde está la monetaria? Pero sí se da la oportunidad, eh, cuando participamos como el comité, de tener estas primeras hipótesis de no, no necesariamente... ¿Dónde está la rentabilidad ahorita? Pero ¿Dónde son tus hipótesis de ver dónde puede generar valor ya, ya, ya? ¿No? Entonces, que son lo que te comentaba, experiencias cotidianas, y otras
0: cosas? Súper, súper claro. Ahora vamos a pasar a la, a la siguiente sección, que es una que nos gusta muchísimo, que se llama Futurología. ¡Ay, Dios! ¡Es el futuro! Y aquí la idea es que tú nos puedas contar dónde ves la industria financiera en los próximos 10 años te puedes poner la, la volada ahí, puedes poner la idea que tú quieras. Eh, esto lo grabamos, la idea fue revisarlo en 10 años más, a ver qué tan aceptada estuvo tu visión de los servicios financieros de los próximos 10 años. Así que aquí, adelante, tienes rienda suelta.
1: Creo que es simple, o sea, yo lo veo como... Creo que todos tenemos que llegar a ser bancos 100% digitales. Y o, suena hoy día como, oye, pero hoy en día sucede, ¿no? Pero no, realmente tienes que llegar al banco a recoger tu plástico, no la tarjeta. O sea, siempre hay puntos donde tú quieres solucionar algo desde tu casa, pero te dicen, este problema en específico tienes que ir a la agencia a solucionarlo, tienes que ir a la agencia donde abriste la cuenta. No, entonces, realmente para mí, donde yo la veo, es que todos vamos a tener que ser absolutamente todos los procesos, los productos, todos 100% digitales. Porque de ahí nos va a pasar una siguiente pandemia que de la noche a la mañana nos encerraron en la casa y no teníamos qué hacer con nuestros productos. ¿no? Entonces, así es como la veo. En verdad, súper simple, 100% digitales y creo que eso es un reto muy importante de los bancos, de mirar hacia ese mundo de innovación porque se nos viene encima. ¿no? O sea, las fintechs a raíz de la pandemia han volado porque es como que es un terreno fértil para ellos, ¿no? para nuevos players ingresar porque ven esas necesidades que los bancos no están cubriendo. Entonces, ahí los bancos tienen que empezar a anticipar y empezar a pensar en, en, en cómo... Llenan esas necesidades para que estas nuevas fintechs o nuevos bancos que quieran entrar no, no capturen todo. O más, cómo conviven todos en el mismo momento. no Te decía, acá la bancarización en Perú es, es, es poca. Entonces, hay harto, harto, harto por hacer y, y trabajar todos en conjunto para dar a lo mejor al tiempo. Pero en resumen, lo veo todo 100% digital. O sea, que la persona no tenga que interactuar absolutamente nada, hasta ni con una persona. ¿No? Hoy hemos crecido un montón y la pandemia aceleró, pero creo que hay todavía un montón de oportunidad para apretarlo procesos del banco y hacer que todo sea sin nadie en medio, ¿no? sin un humano
0: incluso. Buenísimo eso que comentas, que, que por lo general la gente que no está muy metida en, en la industria se olvida. Claro, la digitalización, como bien comentaste, no es solamente hacia adelante, sino que es atrás. Los procesos, o sea, que el, que el hipotecario no tenga que haber alguien poniendo las cosas a mano, sino que hayan cosas ya automatizadas o digitales.
1: Y ese es el reto más grande, los procesos, o sea, es lo que, lo que el cliente no ve. ¿no? pasa también con mi familia, que me dicen, oye, pero ¿por qué eso no lo puedo hacer desde mi celular? Y es como si supieras todo el proceso que trae detrás hacerlo, ¿no? Pero es parte emocionante de cómo hacemos que el banco cada vez sea más ágil y fluya mucho más.
0: Espectacular, espectacular. Bien, Nat, hemos llegado al final del episodio. Antes de, de agradecerte, la gente siempre nos pregunta cómo se pueden poner en contacto con los invitados. En caso tuyo, ¿cuál es el mejor canal para poder hacerlo?
1: Eh, me pueden buscar en LinkedIn. Soy súper activa ahí. No activa tanto eh, posteando, pero me encanta mucho leer, me encanta mucho conectar con personas. Así que me pueden buscar como Natalia Martínez LinkedIn y feliz de, de poder conectar con ustedes.
0: Buenísimo, Nat, te agradezco muchísimo por el tiempo que nos dedicaste, la, la súper entretenida conversación, estoy seguro que los, los oyentes van a llevarse ahí varios insights súper interesantes de, de lo que está pasando en Perú y nada, felicitaciones también por lo que están haciendo, esos casos de éxito son, son pocos los que bancos pueden jactarse de tener, así que sigan haciendo las cosas súper bien y bueno, mucho éxito y un placer haber tenido en el episodio.
1: Igualmente, mi hija, muchas gracias por, por el espacio y por, por la oportunidad.
0: Bueno, llegó el momento de despedirnos. Si te quieres poner en contacto conmigo para preguntas, sugerencias, puedes hacerlo en mijael.com. De este lado el micrófono les habla Mijael Feldman y del otro lado la producción del podcast Tadelfi Sobane, Salva Luca, Juli griega y la edición Cristiana C. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio, además de estar apoyando el programa. Gracias por haberme escuchado hasta el final del episodio. Nos escuchamos hasta la próxima.